0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Punkt genau. heute die 14. Ausgabe. Ich begrüße heute ganz herzlich Florian Rhein. Wer ist Florian Rhein? Florian Rhein ist Schlagzeuger, Musikproduzent, vielseitig interessiert. Die beiden Bands, bei denen er im Hintergrund wirkt, das sind die Banana Fishbones und Heimat Damisch. gebürtig aus Bad Tölz, aber jetzt habe ich schon viel zu viel über ihn verraten, weil er soll ja eigentlich heute bei Punkt genau sprechen. Wir haben uns verständigt, den gepflegten Umgangston von Punkt genau, das Du, auch heute umzusetzen. Also wir duzen uns. Herzlich willkommen, Florian Rein. Wie bist du in den Tag gestartet? Wie geht's dir?
1: Herzlich willkommen, Semir. Vielen Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Äh, wie bin ich in den Tag gestartet? Naja, wie, wie immer, äh, der Wecker hat um 7 Uhr geklingelt. Das. Ähm, ist vielleicht auch ungewöhnlich für einen Musiker. Das stellt man sich so erstmal nicht vor. Aber in der Früh geht's los hier. Ähm, und, und dann schaue ich mal als erstes ist es im Büro vorbei und dann schaue ich mal im Studio vorbei. Und jetzt äh, sitzen wir hier zum Interview und ich freue mich sehr drauf.
0: Vielen Dank, Florian. Führt mich zu meiner ersten Frage, wer ist der Florian Rein? Und du hast schon ein bisschen was verraten, mit, mit was du dich beschäftigst. Aber wie sieht denn speziell dein Tätigkeitsfeld aus?
1: Naja, mein Tätigkeitsfeld... Steht auf vielen Standbeinen. Ich bin zum einen ein freiberuflicher Musiker mit meinen Bands und mit auch anderen musikalischen Projekten. Dann äh, bin ich Inhaber eines Tonstudios hier in Bad Hölz, das Bergbeat-Studio. Äh, äh, bin hier vor allem als Musikproduzent tätig und äh, dann gibt es noch Bergbeat Music, das ist eine meine kleine Firma, meine Agentur, es also ist eine Konzertagentur, eine Veranstaltungsagentur, es gibt einen Online-Shop, es gibt äh, Touring-Services und so weiter. Genau, deswegen ähm, setze ich zwar viel am Schlagzeug und im Studio, aber auch
0: sehr viel in meinem Büro. Vielen Dank, Florian, dass du uns einen ersten Einblick gegeben hast. Gleich mal zu deinen beiden jetzt gerade schon erwähnten Themen, Banana Fishbones und Heimatdamisch, das sind zwei aus meiner Sicht völlig kontroverse Produkte. Ähm, könntest du mal bitte beschreiben, was ist beiden Produkten gemeinsam? Wo sind die Unterschiede? Und wenn man jetzt mal in Bezug auf Unternehmen, weil ich beschäftige mich viel mit Unternehmen, aber ich glaube auch dort gibt es viele Parallelen bei dir, wenn du beide Produkte anschaust, wo stehen die gerade im Lifecycle?
1: Also beides sind natürlich Produkte, die Banana Fishbones sind tatsächlich, so wie man sich das vielleicht vorstellt, als Schülerband gegründet worden für, vor 33 Jahren immerhin. Und äh, seitdem halt eine eine Band in unveränderter Besetzung äh, intern als GBR organisiert mit drei gleichberechtigten GBR-Gesellschaften. Also wir drei Musiker, da gibt es einen... Kreis außen rum es gibt eine Agentur, es gibt ein Management, es gibt eine Plattenfirma und so weiter, aber intern sind es eben diese drei Banana Fishbones. Ähm, The Heimat Damisch ist ein, ein Konzept, das ich entwickelt habe, eine Idee, äh, das ist vor fünf Jahren in meinem Kopf entstanden, wurde dann von mir umgesetzt und das ist von den internen Strukturen ganz anders. Da, nach außen hin ist es eine Acht-Mann-Band, ähm, intern allerdings ist es mein Projekt und ich habe äh, im Prinzip fest angestellte Musiker, die auch wechseln, also es gibt einen Pool an Musikern, ich besetze jede Position immer neu für jede Verrichtung in dem Sinn, für Studio, für Live und so weiter, die sind, die kriegen von mir eine feste Bezahlung und äh, die Crew dazu wird auch eben von mir engagiert, aber der Bandleader, der Chef bin ich, ja.
0: Klingt sehr, sehr spannend und wenn ich jetzt höre, dass ihr vor 33 Jahren die Banana Fishpons aus Schülerband gegründet habt, dann bist du ja quasi auch schon so lange unternehmerisch unterwegs. Wenn ich das Produkt mir so betrachte, dann stelle ich auch fest, Unangepasstheit und Individualität, was bedeutet das für dich? Also das ist sicher ein sehr
1: wichtiger Punkt, nur dadurch kann man ja irgendwie aus der Masse herausstechen, dadurch kann man sich ja irgendwie spezialisieren auf irgendwas. Das denke ich, also es, man muss schon immer irgendwie in gewisser Weise unangepasst sein,
0: damit es was Spezielles ergibt. Wie entstehen bei euch neue Songs, neue Produkte? Gibt es da ein besonderes Umfeld, ein besonderes Ereignis? Könntest du uns da mal ein bisschen erklären, wie ihr da so vorgeht.
1: Neue Songideen entstehen natürlich nicht nur unter der Dusche, die fliegen einem nicht zu. Also das ist schon Arbeit auch. Also man, man trifft sich zu Kompositionssessions und sitzt hier zusammen und, und arbeitet wirklich an den Songs. Das ist jetzt nicht so, man hat die Erleuchtung. Natürlich gibt es irgendwo mal eine tolle Textzeile, die einem irgendwo zufliegt, aber das ist schon Arbeit einfach auch. Also Songs schreiben ist nicht, äh, das war aber beim Mozart und bei den Beatles genauso. Also, die haben sich einfach tagelang hingesetzt und an ihren Kompositionen gearbeitet. Und, und, genauso ist es mit neuen Ideen und Konzepten. Also, das, das, da muss man sich auch einfach an den Schreibtisch hinsetzen und mal überlegen und brainstorming machen alleine oder zusammen im Team am besten noch und, und einfach überlegen, was, was ist. Und egal, ob es jetzt eine neue Konzeptidee für ein neues Projekt ist oder eine neue Idee für einen Song, von zehn Ideen wird höchstens eine was. Ja? Aber ich glaube, das ist in allen Bereichen so. Also Man muss einfach viel auch wieder verwerfen und, und irgendwo ist dann immer irgendwas dabei, was vielleicht schon mal gut ist, ja, was man weiter verfolgen kann.
0: Ich würde noch ganz gerne ein anderes Thema anschneiden wollen. Du erinnerst dich, als die Streaming-Dienste aufgekommen sind und quasi die Musikbranche disruptiert haben. Wie seid ihr damals mit der Situation umge umgegangen? Habt ihr das vorausgesehen oder... Ja, was habt ihr getan? Würde mich mal interessieren.
1: Ja, wir haben äh, 2000 oder nein, 1999 äh, unseren ersten großen Plattenvertrag unterschrieben mit den Banana Fishbones bei Universal in Hamburg. Und, äh, und da war das Business noch voll am Laufen. Und dann haben wir das die nächsten zehn Jahre bis 2010 so extrem miterlebt, wie da erstens die Umsatzzahlen zurückgegangen sind. Die haben sich... Also auf ein Zehntel verringert ähm, äh, bei CDs und bei Tonträgern. Und unsere Plattenfirma ist geschrumpft und, und immer mehr Leute wurden entlassen. Ähm wir haben ein bisschen das auch alles verpennt, würde ich sagen, dass man sich anderweitig orientieren muss. Ähm, wir haben schon, wir sind auch nicht mehr da unter Vertrag. Wir, wir haben dann schon rechtzeitig den Abspruch geschafft. Wir haben uns einfach verkleinert und haben uns, so wie eigentlich alle großen Künstler das auch machen, sie, wir haben uns aufs Live-Business äh, konzentriert. Denn mit CDs und mit Tonträgern ist tatsächlich kaum noch was äh, zu verdienen. Ähm, Spotify und alle Streaming-Portale sind dafür verantwortlich. Das ist definitiv so. Und wenn ich heutzutage bei Spotify bin, wir sind da auch vertreten, dann kriege ich pro äh, Stream, äh, den jemand äh, anhört, 0,001 Cent oder irgend sowas. Also irgend sowas ist die Vergütung. Also völlig uninteressant. Bei Heimatamisch verfolge ich ein ganz anderes Prinzip. Da verweigere ich mich nämlich jedem Streaming und äh, setze darauf, dass die Leute tatsächlich direkt bei mir im Online-Shop, bei meinem eigenen Label, bei meinem eigenen Vertrieb die CD kaufen. Äh, natürlich gibt es genügend Leute schon, die sagen, wir haben gar keinen CD-Spieler mehr. So, wir streamen nur noch, aber ähm, die Mehrzahl, Mehrzahl bestellt dann doch irgendwie und kauft direkt dieses Produkt. Aber ich bin halt nicht auf den Streaming-Portalen vertreten. Also es ist immer so eine Abwägungssache. Bei den bananen machen wir das natürlich, ähm, um irgendwie auch breit gefächer da äh, präsent zu sein. Schwieriges Thema, aber äh, das geht einem... Weiß nicht, Robbie Williams genauso äh, wie uns. Ähm, also auch der hat nur noch Einkünfte über Live-Business.
0: Das provoziert quasi schon die nächste Frage, weil wenn du jetzt ein Jahr zurückblickst und im Vorgespräch hast du es ja schon bereits angedeutet, seit einem Jahr geht kein Live-Business. Wie habt ihr denn die Zeit dann genutzt? Wie erging es euch bis dato?
1: Naja, das ist wie in vielen anderen Bereichen auch, die mit Corona zu kämpfen haben. Äh, man muss halt kreativ sein und, und neue Ideen und Konzepte entwickeln. Man kann sich jetzt nicht nur einfach zu Hause hinsetzen und auf die Politik schimpfen und sch schauen, dass man irgendwelche Überbrückungshilfen kriegt und ansonsten aber den Kopf in den Sand stecken, sondern man muss halt neue Konzepte entwickeln, die jetzt in dieser Zeit auch funktionieren. So, so schlimm das ist, dass wir alle nicht jetzt mehr unseren Beruf ausüben können als Musiker, ähm, geht es aber doch wieder in anderen Bereichen. Also ich habe jetzt ich hab halt jetzt Online-Konzerte und Livestreams äh, organisiert und versuche halt einfach irgendwie über diese Wege dann präsent zu bleiben. Und, und natürlich kann man im Studio weiterarbeiten. Da war schon auffällig, dass mein Studio letztes Jahr durchgehend gebucht war, weil sehr viele Künstler eben diese auftrittsfreie Zeit genutzt haben und äh, eben hier neue Sachen im Studio entwickeln wollten, aber na ja, man muss halt ähm, Alternativen schaffen.
0: Ein Thema noch in Bezug auf die Perspektive der Musik per se, weil vielfach stelle ich fest, es laufen immer noch die Songs der 80er und der 90er hoch und runter und das Neue Geht irgendwie läuft so nebenbei. Irgendwie gefühlt hast du, denkst du, irgendwie die Musik kommt nicht aus dem, kommt nicht ins Neue hinein. Wie siehst du das?
1: Also, ich sehe natürlich äh, Künstler wie zum Beispiel Billie Eilish oder sowas, die für meinen Geschmack, äh, die neue Popmusik erfunden hat. Also das ist eine junge Sängerin aus den USA, die zusammen mit ihrem Bruder ihre ersten Songs in ihrem Kinderzimmer produziert hat. Die hat mit 14 Jahren angefangen. und Aber was die machen äh, zu Hause an einem Rechner und mit ganz wenig Studio-Equipment, ist so revolutionär und ist so gut. Das ist das ist die Zukunft, würde ich sagen. Und der Erfolg gibt ihr recht. Das ist aber auch vom vom von der Promotion her und von der Vermarktung her ein ganz neuer Weg, denn die war ja überhaupt nicht in den Mainstream-Radios vertreten und hatte aber trotzdem Millionen von Klicks schon auf, auf den Streaming-Portalen, weil die nur über die Social-Media-Kanäle gegangen ist und und selbst ich, wo ich mir denke, ich bin eigentlich irgendwie schon immer drin so im Musikbusiness, habe irgendwie drei Jahre nicht mitgekriegt, dass die überhaupt existiert und äh, und und plötzlich kam die dann mit einem Bang da irgendwie dann ins in die kommerzielle Musikwelt und und man hat gesehen, hey, die ist einfach schon, die hat schon für jedes Video und für jeden Song äh, Millionen Klicks und äh, die ist längst präsent, ohne dass wir es mitkriegen.
0: Gut, ein Wechsel zum Persönlichen zu einer Kurzfragerunde. Das Thema bayerische Musik. Florian, jetzt sprichst du überhaupt kein bayerisch, aber du spielst bayerische Musik. Welche Mission hat bayerische Musik für dich?
1: Naja, bayerische Musik ist ja sehr vielschichtig und ähm, ist weit mehr als nur Rumtata. Ähm, das haben ja zum Glück in den letzten Jahren viele bayerische Bands bewiesen, äh, dass das auch ganz anders geht, dass eine Tuba und ein Akkordeon sehr gut auch rocken kann. Ähm, ich bin Bayer durch und durch. Ich bin hier in Bad Hölz geboren und ich stehe voll zu meinen Wurzeln. Ich ich hab zwar, ich bin mit Rockmusik aufgewachsen und habe Jazzmusik studiert, aber ich habe auch zehn Jahre in der Stadtkapelle, in der Blaskapelle gespielt. Also das, ist, das ist, sind meine Wurzeln. Und das versuche ich natürlich auch in, speziell in meiner Heimatdamisch-Band alles miteinander zu kombinieren. Also bayerische Musik hat so viel mehr zu bieten als, als nur dieses Klischee.
0: Wie siehst du Musik als... Thema in Bezug auf die Gesellschaft und A2, wenn man in einer Band miteinander spielt, wie kommt es zu diesem Miteinander?
1: Also Musik ist glaube ich ein ganz wichtiges Kulturgut, das sieht man ja jetzt speziell in dieser Pandemiezeit, dass die Musik und die Kultur, das geht schon extrem ab, also auch wenn man jetzt nur Konsument ist und gar nicht selber Kultur und Musik schafft, da fehlt schon ein großer Teil des Lebens ähm, und Musik macht glücklich und lenkt vom Alltag ab und, äh, und, und das genau soll es ja eben bewirken. Wie das dann in so einer Band zusammen funktioniert, also ich meine, ich habe ja jetzt schon eine 33-jährige Banderfahrung mit den Bananen Fischbons, ist tatsächlich, ich mein, da gibt's ups and downs, das ist auch wie in jeder Ehe auch, also da versteht man sich mal besser und mal schlechter, aber man rauft sich wieder zusammen, wenn man genügend Respekt voreinander hat und wenn man auch in gewisser Weise tolerant ist und andere Meinungen gelten lässt, also in einer drei besetzung in wo alles demokratisch entschieden wird. Es ist extrem anstrengend oft, weil natürlich alles diskutiert werden muss. Und zwar nicht nur große äh, Zusammenhänge, sondern wir diskutieren auch mal zwei Stunden lang, ob dieser eine Takt in diesem Song jetzt so oder so sein muss. Aber äh, inzwischen mit einer gewissen Altersweisheit gehen wir da jetzt auch schon etwas gelassener rein. Man muss nicht immer seinen Kopf durchsetzen. Man kann auch mal irgendeine andere Meinung zulassen und, und man muss den Gegenüber
0: respektieren. Dann funktioniert's. Das hört sich, glaube ich, ziemlich vernünftig an, der Umgang miteinander, respektvoll, wertschätzend und auch mal die Fünfe gerade sein lassen. Ich würde ganz gerne nochmal wissen, wer gibt bei euch in der Band den Takt an? Bist du das als Schlagzeuger oder gibt es da jemand anders? Ich meine, bei den, den Fischbauern reden wir über drei Personen, da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, gell? Bei Hermann damit haben wir damit schon mal vielleicht ein bisschen mehr, <lacht> bisschen mehr Möglichkeiten. Wie siehst du es? Wer gibt den Takt an? Es ist...
1: Tatsächlich immer der Schlagzeuger, der den Takt angibt, aber auch immer übertragenen Sinne. Es ist, ich stelle mir wieder fest, es ist so oft der Drummer hinten, der zwar eher unauffällig auf der Bühne agiert, aber der alles zusammenhängt äh, hält und der auch äh, außenrum im Business die Fäden in der Hand hält. Also es ist auffallend. Ich weiß nicht, wieso das so
0: ist, aber es ist so. Ja. Führt mich jetzt zu meinen letzten beiden Fragen mit Blick auf die Uhr. Eine Frage: Wie definierst du Erfolg?
1: Also Erfolg in der Musik ist jetzt nicht nur ausverkaufte Hallen und möglichst viele verkaufte CDs. Das ist Vielleicht auch Erfolg ist immer dann, wenn sich eine neue Idee konkretisiert oder wenn man tatsächlich ein Konzept zu einem Projekt realisieren kann. Ja, wenn es für einen selber dann irgendwann passt. Ja.
0: Danke und last but not least interessiert vielleicht auch den einen oder anderen Würdest du nochmal Musiker werden wollen?
1: Ja, unbedingt. Also uneingeschränkt ein Jahr. Es gibt keinen anderen Beruf für meinen Geschmack, der so vielschichtig ist und der so spannend ist. Jetzt mache ich das schon echt lang. Ich bin jetzt 50 Jahre alt und und habe vor ja, jetzt fast, vielleicht vor 25 Jahren professionell mit dem ganzen Business angefangen. Und das war seitdem keinen Tag langweilig und keinen Tag das gleiche. Es ist einfach. Total spannend
0: nach wie vor und es macht riesig Spaß. Alter, brennt jemand für die Musik. Vielen Dank, Florian. Das war ein Ritt durch äh, eine Vielzahl von Fragen und sehr, sehr viel Spaß hat es mir bereitet. Vielen Dank dafür, Florian. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. <lacht> gerne, hat mich sehr gefreut. Und dir noch einen schönen Tag in Bad Tölz. Danke, ebenso. Das war wieder eine Ausgabe von Punkt Genau. Was nehmen wir heute mit? Erstens, die Leidenschaft. Du brennst für das Thema. Zweitens, auch wenn es mal nicht so gut läuft, der respektvolle, wertschätzende Umgang mal alle fünf Grade sein zu lassen, ist vielleicht auch mal ganz gut. Und drittens: Klage nicht über Dinge, die du nicht beeinflussen kannst, werde tätig. Das sind die Dinge, die dabei rumkommen. Vielen Dank, Florian, für dein Kommen und ich freue mich, wenn Sie beim nächsten Mal auch wieder dabei sind. Ich freue mich über ein Abonnement bei den. Streamingdiensten Spotify und iTunes und äh, wünsche Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute. Bis dann. Tschüss.